0: Une conférence du Père Molinier, les grosses branches et le nombre des élus. J'ai oublié de vous dire ce matin, ben, je complète, disons tout simplement, que ce mystère de la distinction, cette euh, attirance, cet attendrissement de Dieu sur notre pauvreté, ça suppose quelque chose qui alors est très très mystérieux c'est déjà mystérieux ce que je vous dis là mais ça s'enracine dans quelque chose de plus mystérieux encore peut-être à savoir la joie que Dieu éprouve à dialoguer parce que c'est une joie trinitaire je veux dire que ce serait inintelligible et d'ailleurs c'est bien ce qui se produit chez les hindous dans une perspective où le dialogue n'est pas une valeur trinitaire parce que le seul intérêt de la pauvreté de la créature c'est le, le commercium n'est-ce pas, dont je vous ai parlé l'admirabile commercium N'est bon. ben, euh, admirable d'une manière générale c'est une loi absolue que ce qui est divin s'il ne peut pas y avoir un divinum commercium il ne peut pas y avoir d'admirabile commercium même entre Dieu et la créature vous voyez Or, un commerce divin, ça veut dire euh, un échange à l'intérieur de Dieu. S'il n'y a pas d'échange divin à l'intérieur de Dieu, l'échange entre Dieu et la créature n'a aucun intérêt. Il n'y a que Dieu qui a de l'intérêt. Vous comprenez c est, c est, c est, c est, Dieu seul est intéressant. Et c'est pourquoi, dans la, dans la perspective des hindous, euh, la créature n'a qu'une chose à faire, c'est de disparaître le plus vite possible en Dieu et de s'évanouir, de se dissoudre mais de se dissoudre d'une manière radicale ontologiquement comme, comme on dit telle qu'il n'y a plus que Dieu c'est la vie divine qui est intéressante et c'est tout mais si la vie divine comporte un commercium un échange d'amour à l'intérieur même de Dieu alors on peut comprendre bien que ça reste un mystère mais enfin ça n'est pas absurde c'est pas impensable que ce, cet échange intratrinitaire euh, explose au dehors se répande au dehors, déborde en dehors de Dieu en échange extra entre la créature et Dieu alors là c'est un mystère incroyable mais enfin euh, on peut dans une perspective où il n'y aurait pas déjà un commerce trinitaire à l'intérieur de Dieu la créature vous savez la formule euh, il y a soit « belle » et « tais-toi » mais il y a aussi « adore » et « tais-toi » enfin euh, voilà, disparaît on n'a rien à te demander pas même ton néant alors évidemment si on n'a rien à nous demander pas même notre néant euh, il vaudrait mieux ne pas s'exister tandis que dans la perspective chrétienne et ceci est raciné dans le mystère militaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est encore plus mystérieux que ce que nous pouvons en soupçonner euh, le, le, le dialogue entre des personnes ayant une portée divine, pouvant avoir une portée divine quand il est surnaturel, alors la créature peut entrer dans, dans, dans la divinité, peut-être peut se dissoudre en effet dans la divinité, mais comme la divinité est euh, euh, multipersonnelle, eh bien la créature peut rester. Euh, on peut garder une consistance personnelle Autrement dit, il peut y avoir entre Dieu et la créature Le toi et le moi Parce qu'il y a déjà à l'intérieur de Dieu le toi et le moi Vous comprenez Si le toi et le moi ça n'a pas une valeur éternelle et incréée Ça ne peut pas avoir d'intérêt que Dieu me dise toi Et que je lui dise toi C'est pour ça qu'il vaut mieux se taire à ce moment-là. L'adoration, ce sera l'adoration de pur silence Parce que dire toi à Dieu sera encore une impureté Tandis que si, parce que je dis toi à Dieu, c'est un écho de la parole par laquelle le Père dit au Fils tu es mon Fils, et par laquelle le Fils répond Abba, Père dans l'esprit, alors euh, les, les, les trois peuvent continuer leurs échanges en nous et à travers nous, et nous associer comme ce que j'appellerais, pour la Sainte Vierge par exemple, une quatrième personne de la Sainte Trinité. N'est-ce pas <rire> Si vous voulez. Et quand euh, il y a une quatrième personne dans la Sainte Lénité, et il n'y a absolument rien de plus, en fait, d'être, de lumière, de chaleur, d'amour, d'intensité, de perfection, euh, que ce qu'il y a quand il n'y en a que trois. N'est-ce pas euh, Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es. Pas et tu n'as pas besoin de notre louange. Mais il y a quand même une personne de plus. Et alors, ici, le problème reprend ce que je vous disais ce matin. Cette personne se demande Dieu, qui tient conseil, comment est-ce qu'on va l'appeler. Parce qu'en fait, il y, trois, il y a trois noms éternels, le Père, le Fils et l'Esprit. Si Dieu veut continuer son dialogue avec d'autres personnes, étant donné que il faut que cette personne soit distincte. C'est ça que je, oui, j'ai encore oublié de vous dire. C'est que en Dieu, tout ce qui est en Dieu est infini. S'il y a trois personnes, il y en a trois. Il n'y en a pas un peu trois. N'est-ce pas Il y en a tout à fait trois. Et infiniment trois, si je peux dire. Vous comprenez C'est-à-dire qu'elles sont infiniment distinctes. Elles sont infiniment une, mais elles sont infiniment distinctes. Parce qu'elles ne sont pas un peu distinctes et très une, ou un peu une et très distinctes. Elles sont infiniment une et infiniment distinctes, parce que tout ce qui est en Dieu est infini. Alors ça, il faut y prendre un petit peu garde. De manière générale, il y a, la, je vous parlais de la métaphysique des âmes de charité, il y a la métaphysique de Dieu, et puis il y a la métaphysique de l'esprit humain. Et la métaphysique de l'esprit humain, c'est toujours un peu, mais pas trop c'est ce que j'appelle la métaphysique de l'esprit humain parce que c'est notre tendance à tous quand le vieux Karamazov dans les frères Karamazov demande à son, à son à ses deux fils il y en a un qui est croyant et séminariste et puis l'autre qui est incroyant, athée et tout, tout ce qu'on voudra alors le vieux Karamazov qui est un vieux matérialiste assez euh, abominable demande à ses deux enfants euh, est-ce que Dieu existe est-ce qu'il est qu y a une éternité et alors Aliosha répond oui il y, a une, il y a une vie éternelle, il y a une vie immortelle. Et l'autre, Ivan, répond « Non, il n'y en a pas de vie immortelle. » Alors le vieux dit « Ah, ça doit être Ivan qui a raison. » Il se tourne vers Ivan et lui dit « Tu es sûr qu'il n'y a pas d'immortalité ?»« Non, non, il n'y en a pas. Tu es sûr. »« Il n'y en a pas un peu quand même. <rire> » Voyez. Et, et, et tout à l'avenant. et au fond, essayez de méditer un peu sur l'éternité. Sur l'éternité qui nous attend d'un moment à l'autre. On ne peut pas supporter. Si on vous dit c'est le néant, non, c'est trop. Enfin, c'est trop peu. Et si on vous dit vous, vous allez vivre éternellement, essayez de ré réaliser. C'est trop pour nous. On voudrait vivre un peu éternellement. Vous voyez je, je vous répète tout à fin. Eh bien, vous, nous verrons aussi pour la justice et la miséricorde, dont nous reparlerons. Eh bien, notre tendance, c'est ça. Euh, la justice, oui, bien sûr, enfin, pas trop, puisqu'il y a la miséricorde, quoi. Hein et puis la miséricorde, ben oui, oui, mais, là, mais il y a tout de même la justice, vous comprenez Alors, euh, tempérons, tempérons l'une par l'autre, ne, ne, euh, ne, ne, ne nous inquiétons pas, mais ne soyons pas non plus trop rassurés, voilà ce qu'on disait autrefois, parce que maintenant, alors là, on, on rassure à pleine pelleté. mais ce n'est pas ça que j'appelle la confiance, pour ma part. Hein. Je... Bon, Eh bien il faut, donc, pour les trois personnes de la Sainte Trinité, il ne faut pas dire, euh, elles sont distinctes, mais pas trop, parce qu'elles ne font qu'un. Et elles ne font qu'un, mais tout de même, pas tout à fait. Vous voyez, voilà, c'est à peu près ça. Elles ne font qu'un, mais pas tout à fait, puisqu'elles sont distinctes. Et elles se distinguent, mais pas trop, puisqu'elles ne font qu'un. Eh bien, c'est inexact. Elles sont infiniment une Et Dieu est infiniment simple, substantiellement, et elles sont infiniment distinctes. Eh bien, ça veut dire que la, le toi et le moi, c'est une valeur divine. Et que plus le toi et le moi euh, supposent une, une, une consistance de la, de la différence entre les deux, de la distinction, plus c'est divin. Vous voyez, ça, ça il ne faut pas y aller à moitié. Alors, si on comprend ça, il y a une manière divine d'être distinct, c'est la manière trinitaire. Dieu en a le monopole et, et puis c'est fini, et puis c'est terminé. Enfin, la manière parfaite, la méthode de se de distinguer les, les uns des autres par mode de perfection, c'est un monopole trinitaire. Personne, aucune créature ne peut se distinguer trinitairement des trois de cette manière-là. Par conséquent, toute autre personne ne pourra connaître cette merveille du toi et du moi de la distinction à la manière divine entre le toi et le moi qu'en s'appuyant sur autre chose que la perfection, et bien sûr quoi et bien sur l'imperfection vous voyez, c'est pour ça que le, le, le nom de la quatrième personne à denis ce sera la pauvre un peu comme on dit dans le midi. <rire> Hein oh la pauvre <rire> Eh bien c'est un peu ça Et c est, c est, Mais c'est le charme De la quatrième personne à son trinité De Paris, c'est ça Parce que c'est son visage Original Elle ne peut pas avoir d'originalité Elle va avoir une originalité due à tous les dons de Dieu Bien sûr Mais ça ne suffit pas pour faire une originalité Vous comprenez parce que tous les dons de Dieu, c'est plutôt, plutôt fait pour ne pas nous distinguer de Dieu, plutôt que pour nous en distinguer. Donc si on veut qu'on ait un visage original là-dedans, nous, ce pas une carte d'identité, une carte d'entrée dans le club trinitaire. Hein, c est, c est... Il faut qu'à la base de tout ce qui va nous différencier au point de vue positif, il y ait cette différenciation fondamentale qui va permettre aux trois de nous dire ah, « à toi ». et qui est d'être tiré du néant qu'est-ce que vous voulez trouver d'autre vous avez autre chose à proposer alors quand le Christ dit à Catherine de Sienne je suis celui qui suis tu es celle qui n'est pas ben pendant des années j'ai trouvé ça d'un goût assez désagréable hein je suis celui qui suis tu es celle qui n'est pas bon, hein, comme ça et là, parce que c'est toujours la même chose question de musique hein il y a les paroles mais même parole mais autre musique C'est pas du tout ça Ce sont, euh, le, euh, le, le Christ fait des présentations hein? Je m'appelle Jésus Tu t'appelles Catherine On fait des présentations Et alors euh, on va pouvoir s'aimer Justement parce qu'on est deux Alors je m'appelle l'être Tu t'appelles le néant et Alors le néant Il y a plusieurs manières d'être du néant Selon la façon dont ce néant est comblé. Alors il y a des milliards, des milliards de façons possibles d'être du néant comblé. Les milliards d'anges et puis les milliards d'hommes, peut-être, même sûrement, parce qu'il y en a trois milliards actuellement et que c'est pas fini. Bon, puis il y en a eu avant. Alors, bon, mais mais c'est toujours du néant comblé. Alors je m'appelle l'être, tu t'appelles le néant. Au fond, ça n'a pas d'importance. Moi, je voudrais bien inverser les rôles si possible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ça en m'incarnant, pour renverser les rôles, n'est-ce pas pour m'anéantir et pouvoir dire je suis le néant mais enfin de toute façon c'est pas ça qui compte c'est qu'on soit deux moi si je pouvais dire tu es l'être euh, je, je suis le néant moi je, euh, oh, je ne demanderais pas mieux parce que je suis l'amour et que c'est le jeu de l'amour et quand Thérèse dit si j'étais la reine du ciel et que vous étiez Thérèse je vous réserve mais c'est ça Vous comprenez, vous comprenez vous comprenez et je ne comprends pas je ne dis pas vous comprenez vous ne comprenez pas mais euh, c'est insondable ça vous voyez c'est seulement dans, dans l'éternité que nous le comprendrons vraiment il m'est arrivé de rencontrer de temps en temps une contemplative euh, généralement âgée je dois le dire <rire> qui me disait voilà je suis suspendu à cette, cette évidence de n'être rien et c'est ma paix c'est une paix et une joie permanente pour moi c'est comme ça que j'ai appris ça Je me rappelle euh, Oh oui, euh, enfin je le savais déjà un peu Mais c'est toujours impressionnant de découvrir Que concrètement, expérimentalement Quelqu'un trouve sa paix dans cette lumière ça, ça donne de la joie Puis on se dit ça c'est la vérité Il n'y a, a, a pas autre chose Tout le reste c'est du bruit Et tant qu'on n'en est pas là ben On n'est pas en sécurité La sécurité des pauvres justement Sécurité vraie. Alors, après ça, au fur et à mesure qu'on en est là, on peut devenir un pauvre en feu. On est ça très bien. Mais un pauvre qui sent bien que le feu ce n'est pas lui. <rire> ce n'est pas elle. Un pauvre qui est un miroir du feu. Un miroir enflammé. À propos de miroir, une petite image que je prends souvent et que je risque d'oublier, alors je vous, a, je vous la donne, c'est à propos de la Pancôte et du cénacle savez ce que c'est qu'un four parabolique un four parabolique c'est un miroir qui concentre les rayons du soleil sur un certain point focal et ça permet d'atteindre des températures de milliers de degrés et quand, que, quand un objet se, se trouve euh, à, au passage là comme ça du point focal il le sent passer hein. <rire> Eh bien je me représente assez bien Justement parce que la Sainte Vierge est le miroir de justice. La situation des apôtres et de la Sainte Vierge entre l'Ascension la, et la Pentecôte, où ils persévéraient unanimement dans la prière avec Marie, comme des gens qui sont... C'est en ça que la, prière, la, la présence de Marie était vraiment irremplaçable. C'est qu'elle était le miroir, parabolique alors les apôtres se sont mis au point focal pendant neuf jours au bout de neuf jours ils ont pris feu ça a été la pentecôte <rire> c'est pour ça que je dis ils, peuvent essayer de, ils essaient de faire comme à la pentecôte ils n'y arriveront pas parce qu'ils n'ont pas le miroir parabolique <rire> ce, 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 ce qui fait que le, 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 ce, cette transparence absolue de la saint vierge qui seule nous donnera le soleil, nous ne l'aurons pas en prise directe elle, elle, elle nous y mettra en prise directe mais au départ nous ne pouvons pas bon alors je dis nous ne comprenons pas ces choses c'est le secret marial par excellence j'en suis tout à fait convaincu et je suis convaincu que ce secret marial n'est pas le privilège des contemplatives et que les vrais actifs les Saint-Vincent de Paul les, les François-Xavier les Pères Kolb qui était le fou de Notre-Dame vivaient de cette lumière là exactement de la même façon d'ailleurs le Père Kolb ses paroles sont extrêmement nettes alors ça ils peuvent s'aligner ceux qui veulent faire de l'activité c'est une activité genre Thérèse de l'enfant Jésus parce que c'est une activité folle, ahurissante un beau jour il a décidé de partir au Japon sans avoir un mot de la langue enfin c'était quelque chose d'inouï donc on ne peut pas être plus actif le père c'est pas possible. Or, il disait à ses petits frères de Niepokalanov, la cité de Immaculée, quel est le progrès de la cité de l'Immaculée Est-ce que c'est parce qu'on aura davantage de, de. soit davantage de machines d'imprimerie, soit davantage de retentissement dans l'opinion, soit davantage de, de, de fruits euh, portés dans, dans, dans notre pays, dans la Pologne, par la. Le, dans la diffusion de nos écrits, soit même davantage de vocation. Il disait non, c'est pas ça, pas ça le progrès. Parce que justement, il vivait dans cette lumière de la pauvreté, le progrès c'est qu'on devienne des saints, qu'on devienne enflammés, enflammés, mais enflammés au, au miroir parabolique. Ça il le disait pas, mais enfin toute sa vie le disait. Alors, vous voyez, ceux qui vivent dans cette atmosphère-là, je ne sais pas si vous avez jamais vu un moteur qui chauffe Vous ne faites pas beaucoup de mécanique peut-être Mais euh, ne serait-ce que ces engins-là hein, Ou, ou d'autres Quand le moteur se met à chauffer Il faut, faut s'arrêter Ça ne peut pas tourner très fort Vous voyez Et bien tant que nous ne sommes pas rien Dès que nous agissons le moteur chauffe Vous voyez Alors on ne peut pas faire grand chose On est obligé de s'arrêter On a la fièvre ça marche plus. On est obligé d'arrêter le moteur de temps, de flanquer des circuits de rafraîchissement. Enfin, Je ne sais pas quoi, Moi, on ne peut pas fonctionner à plein rendement parce qu'on n'est pas assez pauvre. Vous voyez Mais si vous pouvez obtenir un moteur qui ne chauffe plus, alors là, vous pouvez y aller. Hein ouais, vous, pouvez le faire, vous pouvez le faire rendre à plein. Mais ça, c'est donc un véritable actif, c'est-à-dire un moteur qui ne chauffe pas qui peut tourner à des milliers de tours à la minute, qui peut ne plus dormir. Je pense suis pas Vous Comprenez, un véritable actif ou une véritable active, c'est aussi difficile à trouver qu'un véritable contemplatif, parce que c'est le, le pauvre d'esprit. C'est la condition indispensable dans les deux cas. Qu'il faille être pauvre pour être contemplatif, encore ça, on, peut, on, on, on devrait s'en douter. C'est la pire des choses d'oublier ça. Alors, il faut vraiment... Bien, mais qu'il faille être pauvre pour être actif, ça on s'en doute pas, et pourtant c'est la stricte vérité. Et, et ceux qui ne sont pas parfaitement pauvres sont obligés de mettre une limite à leur activité, tandis que ceux qui sont parfaitement pauvres, il n'y en a plus. C'est très simple, mais d'ailleurs, regardez dans l'histoire de l'Église, il n'y a plus de limite, parce qu'ils sont parfaitement pauvres. Chaque, chaque fois qu'on agit, il y a, je ne sais pas si vous avez appris à. Euh, le piano, n'importe quoi, enfin des... qu'est-ce qui fait que c'est dur ben C'est ce qui fait qu'il y a une part d'énergie qui, qui est perdue. Vous voyez Il y a une part d'énergie utile, qui, 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 hein bon, puis il y a une part d'énergie parce qu'on se crispe, parce que parce qu je ne sais pas ce qu'il y a, a s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'énergie qui est dépensée en, en pure perte. Le résultat, c'est qu'on se fatigue. -vous parce qu'il y a de l'énergie qui n'est pas... Euh, eh bien, c'est ça, quand quelqu'un n'est pas absolument pauvre, il y a de l'énergie perdue. Il s'inquiète de lui, il s'échauffe, il constate, il compare les résultats, tout ça est très fatigant. Alors, on ne peut pas agir comme il faut. et Je le sens bien, d'ailleurs, au point de vue de l'apostolat, si je me moquais davantage du résultat de ce que je fais, j'en ferais bien plus. C'est ça, c'est pas, c'est pas j'en ferai pas moins, j'en ferai plus, je maintiens. Et je maintiens que les hommes sur la terre, s'ils si, si, avaient un petit peu euh, plus de légèreté dans leurs activités, ils en feraient plus. Vous, vous jouez à la balle au chasseur, par exemple, c'est pas parce que vous, vous, vous tenissez tout c'est ce pas parce que vous jouez que vous, 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 vous visez n'importe comment. Au contraire, seulement alors on vous dit attention. Si vous ratez votre coup, c'est toute votre destinée qui est en cause. Alors vous, ne visez plus bien du tout. Tandis que si vous visez pour le plaisir de viser, ça va. Ça marche. Alors si les hommes travaillaient pour jouer, et non pas pour travailler, en serviteurs inutiles, vous voyez, ça nous ramène à ce néant. S'ils si, si, si se considéraient comme du luxe, comme un pauvre luxe de rien du tout, mais ils en feraient beaucoup plus, et beaucoup mieux. Et alors à ce moment là on pourrait bien dire vous savez les armements il y en a quand même un peu de trop ah bon tout seul. allez leur dire ça mais pourquoi parce qu'ils sont pas pauvres et alors après ça on dit il faut construire un monde meilleur ben oui mais attention construire un monde meilleur la première chose à faire c'est que le moteur ne chauffe pas si vous n'avez vous pas, si pas obtenu ça votre moteur, votre monde meilleur il va exploser hein, infailliblement d'ailleurs il explose régulièrement et, et, et de pire en pire, à chaque fois, l'explosion est plus grave. Ça a, été, ça a été 70, ça a été 14, ça a été 39, 40, et qu'est-ce qui nous attend Enfin tout de même. Comment se fait-il que, que les hommes d'église soient aveuglés pour ne même plus voir ces choses Il faut avoir les mains vides pour pouvoir faire du bon travail. Vous voyez, je parle pas... Là, je ne parle pas à des contemplatives, là. Hein je, je, en fait, je, je, je dis à des contemplatives des vérités qui concernent les actifs et que seuls les contemplatifs malheureusement risquent de pouvoir comprendre et encore serviteurs inutiles se savoir et, et, et se réjouir d'être un serviteur inutile c'est à dire que notre notre vie a du prix parce que inutile ce n'est pas ce qui va faire qu'on en fera moins, mais au contraire, c'est la condition indispensable pour en faire plus, sans danger. D'échauffement, de fièvre, de catastrophe. Celui qui s'est vraiment réconcilié avec l'idée que tu n'as pas besoin de notre louange, tu n'as pas besoin de mes efforts, tu n'as besoin de rien, alors j'agis pour chanter, pour rien, pour rien. Pour, pour m'effeuiller, pour user mes forces, pour, pour en arriver à la corde, pour. pour, pour, pour. Eh bien, celui qui n'est pas dans cette attitude-là est obligé, je vous le répète, ou bien de surveiller ses efforts, ou bien ça, ça va devenir euh, irrespirable, son activité. Et d'ailleurs, ça devient irrespirable. Alors, on s'inquiète, oh oui, on s'inquiète des effets, la pollution, les nuisances, tout ce bazar, on s'inquiète beaucoup de tout ça, et l'injustice sociale, bien entendu, aussi. Mais la cause, elle est là. Alors la cause est telle, tellement profonde, tellement inscrite dans l'esprit humain que, effectivement, plus il y aura de moyens puissants à la disposition de l'homme, plus les effets de ce manque de pauvreté seront terribles. Ah ça, c'est infaillible, mais Bergson, qui n'était pas chrétien, l'avait déjà trouvé quand il disait euh, « il faudrait un supplément d'âme à cette technique ». Mais oui, bien sûr, alors tout le monde est d'accord là-dessus, je dis dans l'église. Mais qu'est-ce que ça veut dire un supplément d'âme Alors là, on ne comprend pas que c'est un supplément de pauvreté, mais fantastique Voilà, et, 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 et effectivement, de, de, prenons ce que j'essaie de vous dire là, c'est si peu compris que si je n'essayais pas, je, je, je suis le premier tenté de, de m'arrêter parce que je le dis c'est peu compris. Alors si je fais ça, c'est que justement, moi aussi, j'oublie de chanter ça pour rien. <rire> Alors, je continue. <rire> voilà, vous en faites ce que vous voudrez, qu'est-ce que vous voulez hein? Et la comparaison que je vous offre pour terminer ce genre de, de, de réflexion, mais auquel il faudrait revenir constamment, parce que ça va tout, toute la suite dépend de ce que je vous dis là, c'est pas la peine d'aller plus loin si on ne commence pas à entrevoir ça, c'est la comparaison de l'astronomie, parce que vous savez que c'est un, un exercice dangereux l'astronomie. Euh, à force de regarder le soleil, si on ne fait pas très attention, on devient aveugle. Ah ben alors là, là ça, va, là ça va. concerner la vie contemplative et puis la vie théologie aussi. Mais c'est la même idée, à savoir pour celui qui a compris les choses, c'est dans le quantique des quantiques d'ailleurs, ce que je vous dis. Nous regardons le soleil pour devenir aveugle. Voilà la vérité. Oui. Et bien c'est dans quantique le quantique quantiques le soleil m'a décoloré. Pour, 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 c'est pas pour, pour scruter le soleil comme si nous pouvions connaître, posséder mais non, c'est pour lui donner notre vue voilà de même que les hommes d'action quand ils sont pauvres donnent leur force pour qu'il y en ait plus Eh bien nous, nous donnons notre intelligence et notre cœur pour qu'il soit brûlé par le vœu est pour qu'on devienne aveugle, et c'est pour ça qu'il est normal de terminer sa vie contemplative dans l'obscurité de la foi de plus en plus profonde, euh, douce ou pas douce, c'est une autre question, c'est l'affaire de Dieu, mais de toute façon dans l'obscurité de la foi qui précède la lumière éternelle, parce que, justement, au début, ben on n'est pas encore décoloré, quoi. Et puis ça se décolore. C'est de la photo en couleur au, au début, hein puis ça devient en noir et blanc. De plus en plus. Et ça fait, ça doit faire notre joie que j'ai de joie à me voir, me détruire. Et alors, la théologie c'est la même chose. Pourquoi est-ce que les théologiens sont en train de, de faire exploser l'église Certains et beaucoup. Hein Mais c'est parce qu'ils ne travaillent pas pour devenir aveugles. Alors là, c'est fini. Et ça a commencé par les thonistes. Hein, ça a commencé, c'est pas du tout pour mettre les Thomistes à part c'est un esprit et puis, mais quand cet esprit qui n'est plus celui de la pauvreté, c'est-à-dire la joie de ne rien y comprendre vous comprenez, si vous, si, vous, si vous faites de la théologie pour comprendre Dieu mais vous êtes fou et, et, et vous êtes fichu mais non, il faut faire de la théologie pour dépasser le stade très superficiel où on croit y comprendre quelque chose afin d'arriver dans la région bienheureuse où on n'y comprend plus rien pour être complètement en déroute comme je l'ai dit dans euh, de Jacob le cœur en paix et l'intelligence en déroute ah, ben c'est au moment où la, dé la déroute est totale où on est complètement noyé par, par un excès de lumière qui est insoutenable ici-bas qu'à ce moment-là c'est la joie parfaite qui commence au point de vue du théologie, de la théologie alors ils essaient de mettre Dieu dans leur poche vous comprenez alors les théologiens d'autrefois aussi je suis d'accord il y avait une certaine tendance hein, à travers la théologie traditionnelle à mettre Dieu dans sa poche mais maintenant, c'est la même tendance avec une théologie qui n'est plus traditionnelle. Marie-Noël avait dit ça une fois en entendant un prédicateur hein, qui développait les attributs du vin, hein, ça allait tout bien, bon, hein, Elle a dit, décidément, il n'y a pas de grand homme dans son valet de chambre. Hein, c'est bien ça. Le, le, bon, Mais c'est la même chose. Actuellement, ils, ils, ils veulent comprendre Jésus-Christ, par exemple. C'est un c'est un faux. Justement, une présentation de Jésus Christ telle que, même en tant qu'homme, vous puissiez un peu comprendre, vous êtes sûr que c'est faux. Si vous n'êtes pas complètement noyé par le mystère de Jésus Christ, c'est faux. Je suis très sévère, mais euh, j'espère que c'est sans colère parce que je crois que c'est très très grave quest ce que vous voulez, Dieu écrase les puissants il écrase les superbes, et c'est dans tous les domaines dans le domaine de la théologie comme les autres la théologie ça doit se faire pour rien, pour devenir aveugle la vie contemplative, alors leur raison, alors celle-là, alors vous pensez ça doit se faire pour rien et pour devenir aveugle, j'espère alors, ces, ces choses étant supposées nous pouvons entrevoir, nous pouvons nous permettre d'aborder le mystère de la rédemption parce que, tout de même, enfin, pendant des années, je ne sais pas, moi, ça le, le Christ en croix, on, on, on nous a prêché ça. C'est même un gros truc, quoi, non enfin, Je ne sais pas. Ce que je veux dire, qui me, qui me paraît scandaleux aussi au point de vue théologique, c'est qu'il y a un moyen il de, de, y aurait un moyen de, de ne plus avoir affaire à ce que ça a d'écrasant le Christ en croix c'est de dire c'est pas vrai c'est de nier c'est pas vrai c'est pas possible ce que les, les, les juifs voyez alors c'est un moyen qui vaut ce qu'il vaut de certaine manière je, je l'ai employé moi ce moyen je, je je, je sais ce que c'est que d'être scandalisé par une certaine euh, euh, religion dite oppressante et tout ça, et, et, et je l'ai envoyé promener. Seulement, je l'ai vraiment envoyé promener, parce que je comprenais pas, c'est pas possible, l'enfer c'est pas possible, le mal c'est pas possible, et le Christ en croit, oh là là, oh là là, ouh, ouh. Bon, alors, on peut dire c'est pas vrai. Si quelqu'un me dit c'est pas vrai, je respecte je prie pour lui, je ne discute pas je l'aide s'il me demande de l'aider s'il ne me demande pas de l'aider je ne l'aide pas évidemment je, je, je l'aide invisiblement et secrètement je prie pour lui mais enfin c'est honnête c'est loyal Mais prétendre qu'on va changer le caractère écrasant de cette affaire là tout simplement en n'en parlant plus sans le nier c'est quand même un peu fort on ne nie pas que le Christ est crucifié mais on n'en parle pas alors voilà, ça me rappelle, je m'excuse, hein, des comp comparaisons de ce genre, euh, Charlot qui fuit les, 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 les gendarmes, et il tombe sur le pied d'un gendarme, il recouvre de sable parce que on euh, ne veut pas le voir. Comme ça, il n'y a plus Non, enfin, c'est l'impression que ça me fait. On ne va plus parler, on ne va plus parler de tout ça, hein. la souffrance se finie, on va parler de l'injustice, de l'enfer, de... on ne parle, hein, parle plus. Enfin, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, un peu... Ah Qu'est-ce que je vous ai dit au début Voilà, alors ça c'est typique. Ben, Est-ce que l'enfer existe Ben, faut, faut... Pas trop, hein. N'exagérons pas. Ben, Qu'est-ce que ça veut dire C'est oui ou c'est non, que votre parole soit oui, oui, non, non. Alors si vous dites oui, c'est écrasant. Et pour moi, ça a du mal à passer. Mais... Ayant bien réfléchi, je ne peux pas dire non. Alors, c'est comme ça. Et, et du point de vue de la charité, il n'y en aurait qu'un. C'est aussi écrasant que si on en imagine des milliards. C'est la même chose. Si on aime. Si on aime les créatures, si on aime de les, une seule ou dix mille, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change justement du point de vue de l'agonie du Christ qui a aimé tous les hommes Justement, la résigence c'est de dire qu'il ne sait pas, euh, il n'est pas monté sur la croix pour tous les hommes. Qu'il n'a pas souffert pour tous les hommes. S'il a souffert pour tous les hommes, il a souffert même pour ceux qui se perdent. Mais, euh, vous comprenez Je dis un peu. Dire, euh, je crois à l'enfer, mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un dedans d'où on, on transite très vite. Vous savez, c'est des, des transits, des, des stations de métro successives. Hein Là, on part de, 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 de la solide doctrine et puis euh, on fait tourner un petit tour de vis, on dit oh, après tout on ne sait pas ceux qui sont en enfer évidemment, ça, ça va, cette station là je l'admets encore <rire> vous voyez Bon, on ne sait pas s'il y en a beaucoup ou s'il y en a peu c'est déjà un petit peu audacieux étant donné la pensée de tous les pères de l'église et la parole du Christ à ce sujet là qui laisse place à de l'espérance mais à l'espérance seulement et non pas à une affirmation euh, triomphaliste car c'en est une un autre genre de triomphalisme, n'est-ce pas Constitution, à dire mais non, que ce que c'est du petit nombre des élus ben, Qu'est-ce que c'est cette du petit nombre des élus Moi, je, je, je parle de ça en tremblant et en, en espérant que il y ait un grand nombre d'élus, mais je n'ose pas, je, je ne prends pas sur moi l'arrogance d'affirmer ce que, ce que le Saint-Esprit ne semble pas avoir dit pour le moment, à savoir qu'il y en aura un grand nombre, je ne sais pas. Et... Je, Bon, donc c'est déjà les stations un petit peu plus suspectes. Alors, on passe à la station suivante. Ben, cest à pratiquement, qu'il y a pratiquement... Il n'y a peut-être personne. Voilà, c'est ça. Peut-être personne. Alors, l'esprit humain étant fait comme il est, on est vite à la station d'après, s'il n'y a sûrement personne. Bon, voyons. Tout ça est tout de même est-ce que vous croyez sérieusement que votre prière pourra être la même selon celle des stations de métro à laquelle vous vous arrêterez dans laquelle vous descendrez si vous descendez à la station sûrement personne est-ce que votre prière pour le monde pour les hommes, pour les prêtres pour les pêcheurs, pourra être la même que si vous dites euh, je ne sais pas et, et, et Jésus nous parle du chemin qui mène à la perdition qui est l'art Bon. Alors, que vous espériez au dernier moment que Dieu retourne la situation, alors là, moi, je vous y encourage. Il faut le lui demander, il faut l'espérer. Il n'est pas obligé de nous manifester tout. Ce n'est pas parce qu'on prend le chemin de la tradition que définitivement on y sera. Ça, c'est vrai, ça laisse place à un espoir, à une espérance, celle dont parle le curé d'Ars. Quand il dit qu'entre le pont, à propos d'un homme qui s'était suicidé, qu'entre le pont et la rivière, il y avait place pour toute la miséricorde de Dieu. Oh, ça, oui, oui, je vous dis ça, oui. Mais ayez conscience de la folie de votre espérance, pour que justement, elle crie vers Dieu avec l'intensité qu'il faut. Tandis que si vous dites, vous êtes dans un fauteuil, eh bien, c'est la station de métro d'à côté où on ne prie plus. Ce qui s'appelle prier. Où on n'assiège plus Dieu avec le sac et la cendre comme les gens de Ninive. Mais c'est ça que Dieu attend de nous, quand même. Pas, pas, pas un climat de, de terreur, un climat de confiance, mais de confiance active, et non pas de confiance passive. Et confortable, confortable quant à la sécurité. Je ne parle pas de la, du confort matériel, je parle de ce confort intérieur qu'on qu veut s'assurer à tout prix. Ce n'est pas l'Évangile, ce pas le Saint-Esprit. C'est « Priez donc mes enfants, Dieu se laisse toucher ». Ah oui, ça, oui et je maintiens aussi que si, comme je l'espère, et comme je crois nous devons l'espérer, le, le, le grand nombre qui, qui va vers la perdition, qui prend vraiment le chemin de la perdition, je, je prends l'évangile au pied de la lettre, parce qu'à partir du moment où on se met à l'interpréter, ben alors là on peut lui faire dire absolument n'importe quoi, C'est plus la peine d'avoir l'évangile. Et François d'Assise avait bien senti le coup, lui, hein, quand il disait « à la lettre » c'est à dire que cette solution là surtout aujourd'hui plus que jamais à la lettre est expliquée par la grande tradition de l'église qui tout de même depuis 2000 ans a été assistée pour cela je m'excuse de cette espèce de véhémence que j'y mets mais c'est la véhémence de quelqu'un à qui ça a tout de même un peu coûté de revenir dans l'église bon eh bien ce, ce, donc ce, ce ce grand nombre qui mène, qui prend le chemin de la perdition. C'est dans la lettre de l'Évangile, je m'en Vous devez avoir l'espérance qu'il sera sauvé au dernier moment. Il faut le demander à Dieu. Mais savez-vous ce que Dieu vous répond si vous, va vous répondre si vous lui demandez de sauver ce, ce, ce grand nombre Il va vous dire, je veux bien, mais où veux-tu que je le mette Ce qui veut dire ceci. C'est la parabole de la vigne et des sarments. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Bon, ceux qui seront sauvés au dernier moment, mettons que ce sont des toutes petites feuilles, des petites feuilles de rien du tout. Alors Dieu vous dit, je veux bien, mais il me faut des, des grandes feuilles pour pouvoir les mettre dessus. Il faut que j'ai quelque chose pour les mettre en grappe. Pas les, les hommes ne peuvent être sauvés qu'en grappe. Ça veut dire que les petits élus du dernier moment, là, hein, ceux que je sauverai entre le pont et la rivière, il faut que j'ai quelqu'un d'un peu plus solide, il faut pouvoir les, les, les greffer dessus, dans mon église, dans mon corps mystique. Quelqu'un quelqu qui, qui, de préférence, ait pris tout de même le chemin de la perfection, le chemin de la vérité, avant la fin, Qui n'ait pas pris le chemin de la perdition. Il faut que j'en aide, ces gens-là. C'est ce dont j'ai le plus besoin. Parce qu'en effet, sauver les gens d'un dernier moment, ça n'est pas tellement difficile, c'est vrai. Ce qui est difficile, c'est de trouver où les mettre et vous les mettre vitalement c'est à dire que ces feuilles il faut que je trouve des grandes feuilles et les grandes feuilles il faut que je trouve des branches et les petites branches il faut que je trouve des grosses branches et les grosses branches faut que je trouve des gros grosses branches et les très grosses branches faut que je trouve des, des troncs des cèdres du liban c'est à dire des saints mais des saints qui aillent jusqu'au bout alors vous comprenez si vous, si vous avez cette vue devant les yeux si vous vous dites eh bien, voilà, si je vais jusqu'au bout ce sont, ce sont peut-être en effet des milliards qui pourront être accrochés à la fécondité que Dieu donne à ceux qui croient en lui, qui croient, c'est tout, hein, qui croient. Ben, je crois que vous serez, vous, vous serez plus ou moins, je ne sais pas ce que vous serez, vous ferez ce que vous pourrez, hein, mais vous serez quand même un peu plus stimulés, quoi, voilà. Euh, Accordez-moi ça. Que si vous vous dites d'un côté, bon, il y a ma petite perfection, dont il ne faut pas trop que je m'occupe, parce qu'il ne faut, faut pas être individualiste, vous comprenez Voilà. Et puis, il y a le salut des hommes, c'est ça qui compte. Mais attention, mais non, mais non, mais non. C'est que c'est votre salut individuel qui va commander les millions qui vont, que Dieu va mettre en grappe autour de vous. Euh, tous les, tout, tout, toute la Bible, c'est ça, quand même. Euh, il, il fera celle qui habite stérile dans la maison, ben, c'est ça que vous avez choisi et accepté. Mère euh, se réjouissant d'une multitude d'enfants, ben, c'est ça que vous espérez, oui ou non Donc, votre salut individuel... Et je, je l'ai dit à des fidèles, à des laïcs, dans un certain carême, J'en je m'en souviens encore, je leur ai dit, c'est vrai, il faut s'occuper de la conversion des incroyants, c'est vrai. Mais la conversion des croyants est plus importante encore que la conversion des incroyants. Et parmi les croyants, la conversion de ceux qui... Euh, pratique est plus importante que la conversion de ceux qui ne pratiquent pas et parmi ceux qui pratiquent la conversion de ceux qui sont un peu fervents est plus importante que la conversion de ceux qui ne le sont pas du tout et la conversion des, des, des vraiment brûlés mordus de Dieu est encore plus importante que la conversion des tièdes et, et alors voilà, ben, nous en arrivons à vous dont la conversion est bien plus importante que celle des millions d'hommes parce que je vous répète, celle des millions d'hommes est suspendue à la vôtre et la vôtre c'est la vôtre ultime c'est ce qui reste encore à faire de travail je, je vous assure que j'y crois je, 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 comme on dirait aujourd'hui je ne vous baratine pas hein c'est ce qui me donne justement la force dans un monde où la parole de Dieu est si peu entendue et de, de continuer quand même à la donner au, au, au carmel parce que je crois que dans la lumière de la foi, je sais ce que je fais C'est de votre conversion actuelle, immédiate, instantanée, demain, mais dépend de, 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 déjà je, des milliers de vocations. Et de ces milliers de vocations, ça s'observe de religieuses, dépend en leur tour etc. C'est la vérité. Et, et alors, ça, c'est une tonique. C'est pas, pas décourageant ce que je vous dis là. C'est tonique seulement, euh, ça n'est pas endormant. Vous comprenez Il y a une soi-disant confiance qui est une confiance que j'appelle d'euthanasie, moi. On, on s'endort dans, dans une sécurité, mais oui, Dieu est bon, alors il va vous être sans frère. Je vous répète, non, parce que Dieu est bon. Prenez au sérieux la fécondité qu'il veut vous donner et qui, qui est une chose infiniment grave. Alors, ça ne doit pas vous. C'est pas pour vous terroriser que je dis ça, au contraire. Parce que quel amour de la part de Dieu de, de, de compter sur vous à ce point-là et de vous dire, mais tout dépend de toi. Et, et, et je t'ai choisi pour ça. Et alors, tes imperfections, tes faiblesses, tes péchés, tes trahisons, mais je t'aime trop pour m'y arrêter. Je, il faudrait que tu ailles très très loin pour m'échapper, alors. Seulement, écoute-moi quand même. Écoute-moi quand même. Oh, oh, enfin, permets-moi de ne pas te laisser euh, respirer un instant tranquille sans, en dehors de mon amour. C'est tout ce que je te demande. Tu, tu, tu me laisses entrer. Oui, tu vas voir ce que, tu vas voir ce que je, je, je suis très très encombrant. Hein, ça va, ça va, ça va chauffer dans tous les sens, mais euh, laisse, tu veux bien, veux-tu. Veux-tu. Alors je, je vous dis ça pour vous montrer comme, 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 comme quoi les prédications qui atténuent ces choses là sont mortelles pour votre vie parce que vous n'y mettrez pas l'acuité, vous laissez tous les prêtres qui venaient, vous redisaient ce que je vous dis là, ben vous soyez quand même plus aidés pour, pour vous convertir que si on vous le dit une fois tous les dix ans. Alors, ne vous laissez pas euh, endormir. C'est tout ce que je dis. Je ne parle pas des, des erreurs trop grosses et précises que vous, donc, contre lesquelles vous pouvez vous défendre, mais les erreurs sécurisantes sont celles qui font le plus peur pour des carmélites. Parce que vous êtes le sel de la terre. Et si le sel vient à ça, à dire, c'est fini, vous êtes le dernier rempart. Voilà, et bien là-dessus, je, je n'ose pas trop commencer le de la rédemption, mais pour des raisons techniques, je vais quand même commencer Alors, que Dieu s'attendrisse sur du néant sur des êtres tirés du néant. C'est aussi incompréhensible que Dieu-même. Justement, plus on fonce en, en théologien hein, ou en euh, priant dans ce genre de vérité, plus vite on, on perd un peu le souffle, l'oxygène, vous savez. Il y a un moment où ça se raréfie et on est complètement euh, perdu. Eh bien, euh, Allez, on, on plonge, hein on plonge dans ce que j'appellerais la folie de Dieu, qui est plus sage que la sagesse des hommes. Voilà, comme par hasard, voyez, encore du saint Paul. Bien, Et la folie de Dieu, c'est de se complaire dans une créature parce qu'elle est pauvre. Eh bien, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, non pas pour le plaisir d'aller jusqu'au bout, mais parce que c'est la seule manière, je reviens toujours au mystère de la croix, c'est la seule manière de, de regarder la croix, de, de pouvoir supporter cette, cette sagesse de la croix. C'est que Dieu est amateur de pauvreté. Voilà. Et vous ne trouverez pas d'autres lumières, que ce que je vais vous dire est encore plus déroutant, mais c'est la seule lumière possible vis-à-vis -vis de la croix, ce n'est pas parce qu'il en avait besoin. Prenez la théologie la plus stricte et la plus traditionnelle, la plus justice-justice que vous voudrez. Qu'est-ce que disait cette théologie-là Elle disait que le Christ, parce que c'était le Verbe incarné, avec un sourire pouvait sauver le genre humain. Voilà ce que la théologie la plus traditionnelle disait. Alors, ne racontez pas que cette théologie, bien comprise, justifiait les souffrances du Christ par la justice. Ce n'est pas vrai, puisqu'elle puisqu semblait dire que ce n'était pas nécessaire. Le jansénisme peut-être, mais la théologie traditionnelle, non. Elle a toujours reconnu qu'on ne sait pas pourquoi. Finalement, on ne sait pas pourquoi. Il a voulu tellement souffrir. Alors, au lieu de chercher du côté de la sagesse et de la justice, qui effectivement n'a jamais rien dit de ce côté-là, un sourire suffisait, je vous le répète. Eh bien, cherchons du côté de la folie. On a, on a, on a des chances... De trouver mieux. Car enfin, je suis, je vous parlerai de la résurrection, j'y crois, hein, et, et de la gloire, j'y crois. Mais, au combien pas et, et, et plus peut-être que vous ne soupçonnez, enfin, à première vue, parce que j'en ai pas encore beaucoup parlé de ça. Mais on n'a jamais parlé de la folie de la résurrection. Vous voyez La résurrection nous dit que la folie de la croix est une sagesse, mais elle ne nous dit pas que la folie de la croix est une folie. C'est la croix qui va nous renseigner sur la folie de Dieu. Ce n'est pas la résurrection. La résurrection va nous rassurer sur le fait que cette folie est bien de Dieu. Voilà. Que c'est vraiment la gloire de Dieu, que c'est vraiment la béatitude, que c'est vraiment la joie qui est au cœur de la croix. Ah oui, voilà ce que la résurrection va nous enseigner et ce que nous allons maintenir tout le temps. La paix, la joie. L'océan infini de la paix et de la joie et de la douceur. Sont, sont la source, sont l'âme, sont, sont le secret de la croix. Je vais, vais jusque-là, vous comprenez Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais, mais la croix chante quelque chose que la résurrection ne chante pas, c'est-à-dire la folie. Et la folie avec laquelle Dieu est, est pris de pauvreté. Enfin, avec laquelle Dieu se complète dans un visage pauvre.